0: Livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain, capítulo 6, Cidades Submersas no Amazonas. Como vedes, quando um núcleo da humanidade é bastante afortunado para cair sob a instrução e irradiação de um grande mestre de luz, tal como esse grande ser cósmico, uma oportunidade lhe é dada de ver o que o plano da vida representa para ela. Bem como a perfeição que lhe cabe produzir por seu próprio esforço consciente, para nela viver. Infelizmente, porém, e isso tem acontecido inúmeras vezes pelos séculos afora, os povos não procuram compreender a vida, deixando-se cair em estado de letargia. Não exercem o esforço requerido para realizar essas coisas pelo poder de Deus dentro do indivíduo. Começam a se encostar no único dispensador de irradiação. O poder sustentador só é retirado quando o indivíduo cessa de fazer esforço consciente para compreender a vida e de trabalhar espontaneamente em harmoniosa cooperação com ela. Raramente compreendem que a maior parte dos benefícios que recebem é o resultado do poder sustentador do único dispensador de irradiação. Se a um determinado grupo de almas é ensinado o caminho da mestria e se, vida após vida, se lhes faz relembrar sua herança divina, chega a hora em que a assistência não é mais permitida. É então que a irradiação dos mestres ascensionados é retirada e aquelas almas são obrigadas a encarar o fato de que o poder sustentador e realizador não era devido ao seu próprio esforço individual. Devem entender que só podem receber aquilo pelo que trabalham e se esforçam. Em tal atividade os revezes experimentados obrigam-nas, através de um esforço consciente, a voltar-se para a divindade dentro de si, e quando isso se dá, a expansão e o domínio de Deus começam a se expressar. Não há malogro para quem quer que persista em esforçar-se conscientemente a fim de expressar o domínio do divino sobre o humano. Porque o fracasso sobrevém apenas quando cessa o esforço consciente. Toda a experiência por que passa o indivíduo acontece com o único propósito de torná-lo côncio de sua fonte, de sua origem divina. Ele deve aprender quem é, reconhecer-se como um criador e como tal mestre daquilo que cria. Em toda parte no universo inteiro, toda vez que o poder de criar é concedido a um ser, a responsabilidade de criar é sempre coexistente com o poder. Toda a criação se efetua através do esforço autoconsciente. E se o indivíduo que recebe essa grandidade da vida recusa-se a assumir a responsabilidade que lhe compete e a cumprir o seu dever, suas experiências na vida hão de fustigá-lo com desgraças até que ele assim proceda, porque a humanidade não foi de modo algum criada para limitação. E assim não pode descansar enquanto a perfeição com que foi dotada no princípio não for plenamente manifestada. Perfeição, domínio, uso harmonioso e controle de toda substância e força constituem o caminho da vida o plano divino original para a humanidade. Deus dentro do indivíduo é essa perfeição e domínio, é essa presença dentro do coração de cada um que é a fonte da vida, o doador de tudo tudo que é bom e perfeito. Quando o indivíduo volta às vistas para a sua fonte e a reconhece como a emanação de todo o bem, nesse momento desvia automaticamente o fluxo de todas as coisas boas para si e seu mundo porque sua atenção dirigida à sua própria fonte é a chave de ouro que lhe abre as portas de tudo que é bom. A vida em cada pessoa é Deus e só pelo esforço autoconsciente para compreender a vida e expressar a plenitude do bem através de si mesmo, o indivíduo pode fazer cessar a discórdia na experiência externa. A vida, o indivíduo e a lei são um, e será assim por toda a eternidade. Vinde, continuou Saint Germain, iremos a uma cidade subterrânea perto do rio Juruá. Dirigimos-nos para o oeste e em pouco tempo chegamos a uma pequena elevação. São germain estendeu a mão e de novo vivificou os anais etéricos desse povo. O lugar que observávamos era a segunda cidade em importância no império. A outra de onde tínhamos acabado de chegar era o foco do poder e da atividade espiritual. Esta que víamos agora era a sede das operações comerciais e governamentais, ligadas ao bem-estar material da população. Aí se localizavam o Tesouro Nacional Nacional, a Casa da Moeda e as atividades governamentais e experimentais de ciência e pesquisa. Não muito distante dessa cidade elevavam-se os majestosos Andes, fonte da imensa riqueza mineral do império. Notei uma coisa nesse povo que me pareceu a mais extraordinária. Todos estavam completamente em paz e plenamente contentes. Expressavam ritmo calmo e incomum quando se movimentavam. Os quadros terminaram e nós prosseguimos para o único ponto rochoso visível. Saint-Germain tocou uma das rochas. Ela se deslocou para o lado e vimos um lance de 20 degraus de metal, escada abaixo. Descemos e chegamos a uma porta metálica. Atravessamos, descemos mais vinte degraus e nos encontramos diante de uma porta de bronze selada, maciça. Saint-Germain encaminhou-se para a direita e descelou des uma abertura quadrada na qual havia, sete, havia chaves metálicas, como as de um órgão. Apertou duas dessas, a grande massa moveu-se vagarosamente e nós nos achamos numa sala imensa, onde tudo permanecia como naqueles tempos remotos. Fora usada como sala de mostruário de invenções a que o público tinha acesso, Todas as instalações eram feitas de metal combinado com o que parecia ser vidro opalescente. Isso, disse Saint-Germain, era obtido por um processo de fusão combinando certos metais com vidro de tal modo que tornava um metal forte como aço e imperecível. Um, um ser humano dos tempos modernos chegou quase à descoberta do mesmo processo, porque ele tinha todos os elementos, menos um, aquele que o tornaria imperecível. Toda a sala era revestida com a mesma substância estranha e três portas maciças davam passagem para fora. Saint-Germain dirigiu-se a uma caixa de botões-chaves. Apertou três deles e todas as portas se abriram ao mesmo tempo. Atravessamos a primeira e encontramos uma passagem longa e estreita mais parecendo catacumba do que sala. Estava guarnecida de vasos cheios de discos de ouro, mais ou menos do tamanho de um dólar de prata, gravados com a cabeça do imperador e contendo a inscrição A Bênção de Deus para o Ser Humano. Transpondo a segunda porta, achamos vasos similares, cheios de pedras preciosas não lapidadas de todas as espécies. Na terceira sala, os vasos eram chatos e continham lâminas de ouro delgadas, nas quais estavam gravadas as fórmulas e os processos secretos usados nesse período. Entre estes, disse Saint Germain, estão muitas fórmulas e processos que não eram empregados naquele tempo remoto. Que não foram empregados naquele tempo remoto. Serão postos em uso na época atual. Ele voltou-se para a caixa de botões-chaves e apertou um outro botão. Abriu-se uma quarta porta que eu não notara antes. Esta conduzia a um túnel abobadado ou passagem, ligando o tesouro à casa da moeda. Devia ter no mínimo 400 metros de cumprimento Chegamos ao extremo oposto e entramos numa sala enorme. Era a parte principal da casa da moeda e estava repleta de máquinas de construção admirável. Entre muitas coisas vi aparelhos para gravar ouro, para cortar e polir pedras preciosas. Eram simplesmente fascinantes, tão perfeito se apresentava o modo de operá-los. A essa altura Saint-Germain mostrou-se, mostrou-me uma espécie de vidro maleável, claro como cristal. Havia nessa sala grande quantidade de pepitas de ouro nativo, ouro em pó e em lingotes, pesando entre três e quatro quilos cada um. Fiquei estupefato diante de tanta riqueza junta. E Saint-Germain, sabendo como eu me sentia, explicou É absolutamente impossível liberar para a massa da humanidade a fabulosa riqueza que vedes diante de vós, porque o egoísmo que ora impera no mundo comercial tornaria o auge da loucura deixar a humanidade desperdiçar mais dons da natureza do que já desperdiça. Deus e a natureza distribuem prodigamente suas riquezas sobre a terra para uso e felicidade das almas que aqui se encarnam, mas o egoísmo e a ambição do poder dentro dos sentimentos do ser humano fazem-no esquecer o mais elevado caminho da vida e causam a desumanidade no ser humano para com o ser humano. Os poucos que se erguem a fim de governar as massas deviam ter inteligência para saber o que beneficia a massa, beneficia ainda mais o indivíduo. Mas se se recusam a reconhecer essa lei, sobrevém a autodestruição produzida pelo seu próprio egoísmo. O egoísmo e o sentimento de poder para governar outrem cegam a razão e ofuscam a percepção da mente externa para os perigos que eles mesmos correm. E tais indivíduos se atiram precipitadamente na ruína espiritual, mental, moral e física. Ruína que se estende muitas vezes até a terceira ou quarta encarnação seguinte. Só a luz pode elevar o indivíduo acima do egoísmo. Somente quando a humanidade se colocar acima do lodassal de seu próprio egoísmo e de todas as formas de luxúria, poderá ser confiado aos seres humanos tudo o que Deus e a natureza têm preparado para uso adequado. Qualquer indivíduo, porém, quando se purifica de seu egoísmo e concupiscência, pode fazer uso pleno de todas essas riquezas, empregando-as harmoniosamente e em benefício dos outros. O indivíduo pode preparar-se para ser o administrador desses dons, porque na era que já se introduziu, só poderão fazer o uso limita, ilimitado das riquezas os que se tiverem feito merecedores de se tornar fiéis guardiões e dispensadores desse tesouro. Deus e a natureza preparam de antemão essas dádivas para que os seres humanos as empreguem corretamente e só o correto uso é a condição exigida para recebê-las. São Germã cruzou as mãos no peito e continuou. Deus Todo-Poderoso, penetra tão firmemente no coração de teus filhos que eles só anseiem por ti. Então a nenhum faltará qualquer de tuas grandes dádivas. Lacrou tudo como tinha sido encontrado e voltamos para junto de meu corpo, no qual tornei a entrar rapidamente. Deu-me de novo a taça de cristal cheia de substância vivificante e disse, Meu amado filho, sereis um auxiliar extremamente valioso e que Deus vos abençoe sempre. Com essa bênção inclinou-se em reverência e desapareceu. Se despediu rápido, San Germán, agora, hein? Vou repetir aqui. San Germán cruzou as mãos no peito e continuou: Deus Todo-Poderoso penetra tão firmemente no coração de teus filhos que Ele só anseie por ti. Então, a nenhum faltará qualquer de tuas grandes dádivas. Lacrou tudo como tinha sido encontrado, e voltamos para junto de meu corpo, no qual tornei a entrar rapidamente. Deu-me de novo a taça de cristal cheia de substância vivificante e disse, meu amado filho, sereis um auxiliar extremamente valioso. E que Deus vos abençoe sempre. Com essa bênção inclinou-se em reverência e desapareceu. Então, tá bom, mestre San Germain, muito obrigado aí pelo teu amor, teus ensinamentos, tua presença junto a nós aqui por meio desse livro, né, que está nos chegando aqui. Assim acabamos o capítulo 6 o próximo capítulo o número 7 se chama o Vale secreto hum, interessante em que vale será esse Saint Germain ele está nos apresentando aqui várias cidades impérios que existiram sobre a terra né em tempos passados, Está nos mostrando civilizações mais adiantadas que a nossa, né? Então, está nos fazendo expandir a nossa consciência com as possibilidades que há de viver sobre a Terra, né? E o próximo, então, se chama O Vale Secreto capítulo número 7. Então, mais uma vez, muito grato a ti, querido e abençoado San Germain, e também ao o senhor Ballard, que escreveu esse livro, né? Ele que trouxe para nós aqui essas experiências. E foi ele também que escreveu os livros A Presença Mágica, que é o Próximo, e o Livro de Ouro de San Germain. né? Então. Também trouxe um material riquíssimo para nós, aí, o Sr. Ballard. Então, nossa gratidão a ele também. Aí. Então, até breve!